0: Pour une poignée de délire, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans cette actu PPG de la semaine 39, saison 6. Aujourd'hui, ici Gab, à la présentation, et pour m'accompagner, vu qu'on a beaucoup, beaucoup de gros sujets à décortiquer, j'ai l'honneur de recevoir dans l'actuel l'esprit du rétro, l'esprit des temps anciens, il s'agit bien sûr de PH, salut PH
2: Je me disais qu'il va présenter en premier, salut tout le monde Alors je suis un petit ça. peu embêté parce que du coup on n'est pas beaucoup, ce qui veut dire que vous avez peut-être me poser plein de questions, alors que moi je suis au taquet sur qu'une
1: partie des sujets. <rire> bon, bah... Et j'imagine que as plein d'actu en vrac en plus, Voilà, ça va être euh, ah, fort ouais. en question. Et avec nous évidemment, euh, l'indétrônable, je veux dire celui qui tient le, les portes de l'actu, évidemment, de Rolling. Salut Rolling.
0: Et bonsoir tout le monde
1: Bon, quoi de neuf Rolling, euh, Un nouveau jeu improbable euh...
0: Euh, bon. Un nouveau boulot surtout pour l'instant qui commence lundi mais euh, non pas de nouveau jeu improbable, je n'ai pas de loupiro dans ma besace à te proposer.
1: D'accord. Peut-être. Non c'est un peu plus calme
0: en ce moment. Peut-être une petite chose qui est un petit pitch va savoir.
1: Ah, nos sans risque. On quand pas même. Pas risque. Bon, les cite. <rire> <rire> ouais il citer
2: faut citer d'autres marques là allez allez. Euh, sais pas moi. Ça, euh... Je proposerais ça
1: de nous sponsoriser.
2: C'est pas un site d'autres marques <rire> euh,
1: Darty et la FNAC, voilà, c'est cité, on passe à autre chose.
2: Euh... <rire> ah ouais, ils vendent des brioches, en plus ça c'est bien connu. C est... C est bien connu.
1: Ah, et vous connu. il y a distributeur de brioches Pascal, la FNAC. Bon, euh, passons. Euh, Aujourd'hui, grosse actu, énorme grosse actu d'ailleurs, puisque nous avons eu des conférences, et pas qu'une. Nous avons eu aussi une grosse polémique autour d'un sujet un peu techno. Donc c'est bien pour une fois que c'est pas moi qui ramène ce sujet-là. Et évidemment, il y a eu le TGS euh, à Tokyo. Euh, donc bah voilà, on va pouvoir décortiquer un peu tout ça. C'est parti. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. La grosse actu. Bah Vas-y Rolling, je te laisse décider de... par quelle conférence on veut. Quand même, trois grosses conférences.
0: Ah non, je vais laisser l'honneur à PH quand même. Pour toi qui est là pour les conférences, je le laisse choisir. Quelle la, conférence la première. Un, euh, je sais pas, dans mon fichier,
2: j'ai mis le, le state of play en premier.
0: Ouais, bah C'est parti, state of play des seules
1: conférences. Conférence où on apprend. Vas-y.
2: C'est pour commencer tranquille. <rire> <rire> Non mais je sais pas où ouais, il y a eu donc un State of Play. Je n'ai pas noté la date. C'était le, le même jour que le jour de Nintendo Direct. C'était le même jour. Mais comme je n'ai pas noté le jour du Nintendo Direct, c'est le Non, pas 14 septembre. Euh, si, si, 20... c'est ça. Si, c'est 14, si,
1: 14 septembre. 14
2: septembre. Ah, si, c'est déjà le Il n'y pas que des conneries. Hein. Alors en fait, moi dans le State of Play, j'ai noté que les jeux qui m'ont éventuellement un peu interpellé, c'est à dire pas tout, même s'il n'y a pas eu 50 jeux non plus. On a été un peu surpris surtout parce que déjà l'annonce du State of Play a été faite très peu de temps avant la diffusion en question, mm. qui n'est pas forcément si habituel qu'il me semble chez et alors une conférence ah euh, qui a commencé d'ailleurs assez, euh, qui a eu du mal à commencer parce qu'il y a eu un genre de faux départ, ils ont laissé leur décompte aller jusqu'à zéro, puis après il ne se passait rien, et au bout d'une minute ou deux, ils ont refait un mini décompte avant que ça démarre pour vrai. Ça c'est des pros, ça on les reconnaît. Apparemment.
1: Et, et quand la conférence a voilà. fini, on se demandait toujours si elle avait commencé. Moi c'est un peu mais... Alors un petit <rire> peu, un parce qu'effectivement,
2: est-ce euh, qu'on a eu des, des grosses annonces euh, à part une qui était attendu ou pas, je ne sais pas, mais c'est important, mais c'est vrai que sinon, en dehors, bon, je vais dire tout de suite, de FF7 Rebirth, moi, il n'y a pas grand-chose qui est marqué, d'autant que ça commençait avec un jeu qui s'appelle Baby Steps, il faut marcher tout en montagne, tout en gardant l'équilibre, alors ça a l'air assez amusant, mais bon, est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de voir dans un
0: State of Play je vous pose question. Rien moins sûr. Après, c'est vrai que le gros segment, c'est cette rebirth qui sort début d'année prochaine. 20, 20 29 février. 20 février. Pas mal de gameplay. On, on sait qu'on qu va pouvoir... Je ne spoil rien. Hein, qu'on va pouvoir jouer Sephiros dans ce jeu. ça, on avait vu... déjà en partie le cas
2: dans l'épisode original. Hein. Là, on voit la, la séquence qui se déroule dans le passé, en fait. Oui, a priori, ça, oui, ça parce qu'Abrie ça a écrit peut-être des trucs, oui. hein, je
0: ne sais pas. C'est un peu ce qu'ils disent, il ouais, y a un petit peu de liberté d'écriture. Euh, pas mal de ouais. séquences de gameplay où vous voyez ouais, les gens jouer ah, en le... direct. Ouais. Ah, ton micro la... est parti.
1: Mon micro est parti. Et là, il est revenu ou pas ouais, ah, ça, Les
2: auditeurs, ça fait 5 minutes et ça commence. Vas-y, ah,
1: <rire> ah, vas-y. Ah,
2: vas ça faisait la voix robotisée. Là.
1: Ah, bah, c'est peut-être la voilà, euh, voilà, connexion Internet. Bon, revenons. Donc, je dis attention à ceux qui ne veulent pas de faire spoiler, Quand même, il y a beaucoup d'images ici autour de, de cette conférence, on apprend beaucoup sur la suite. Pour ceux qui connaissent après, oui, bon,
2: moi je un dirais un peu troublant. Ouais. Donc, il est oui et non, parce que tel que la plupart des trucs qu'on voit, à l'exception de 2-3 bricoles, c'est quand même des choses qui, de toute ah, façon, ben, étaient présentes dans le jeu original. Donc.
1: Rolling m'a transmis un article où il y avait juste une vignette, et la vignette, euh, j'ai vu les vignettes, je fais non, c'est pas vrai. Enfin, Ça m'a appris plein de choses. Et ouais, bah, tu connais le jeu à fond.
0: Euh, ouais. C'est pour ça qu'on peut parler de réécriture comme disait EPH, où peut-être qu'ils vont un peu se les donner des libertés, ça a un peu changé. Non, mais là, dans ouais. le trailer,
2: je veux dire, on voit, on voit Junon, on voit le, la cérémonie militaire on voit Cosmo Canyon euh, il voilà, n'y a rien de oh. surprenant on voit Costa del oui, Sol oui mais on, on voit, voit des aussi Shikopo. des
1: personnages à des endroits qui, auxquels ils n'ont jamais été présents dans l'aventure la, passée donc, certes
2: euh... mais de toute façon Aerys, ils ne veulent pas la crever donc je sais, il va <rire> se passer d'autres trucs voilà. <rire> c'est ce, ce que je te dise, moi. Allez, c'est bon le mot est lâché
1: on va
2: ouais. dire
1: que le twist principal du jeu original on le vire parce que finalement, c'est plus un twist hein, vu que c'est devenu carrément un même. Et on, 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 on écrit l'histoire comme si elle, elle avait survécu. Donc c'est bon. Voilà, voilà, grosso modo ce qu'on qu nous qu'on nous vend cette suite.
0: On verra un peu comment ça se passe. Et un truc moi qui m'a bien plu dans le gameplay. Alors on est toujours dans le combat en direct avec les mots. On peut s'arrêter en pause comme dans le fs 7 Remake premier du nom. Euh, mais il y a un truc qui est bien, c'est l'espèce de de synergie entre les personnages, on peut lancer des coups spéciaux à deux, c'est assez stylé, ça a l'air assez puissant et c'est assez grisant. Je trouvais ça assez plaisant à, à voir, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Après, bah, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, par
2: rapport au remake, euh, c'est que là, le Rebirth a l'avantage de montrer plein de lieux différents et tout. C'était ouais. quand même un défaut du, du, on du remake, que de se concentrer que sur une ville qui a été euh, étirée, étirée, étirée pour faire un seul jeu. Là, on a l'impression qu'on va avoir le droit donc, à beaucoup d'environnements et donc à un jeu plus varié.
1: Oui, mais quelle le garde pris, aussi. Hein. Je pense que le, ce... le Migard avait cet aspect impressionnant, donc, comme on l'a jamais vu. Ah, ça... Je conçois que c'était un peu étiré, mais quel, quel pied quand même mmh. Oui, mais, euh, ça
2: reste une emblématique et tout. Ça a été
1: sympa de la parcourir. Mais... Et, donc, et, pour gameplay, et, pour gameplay, et pour le gameplay, de toute façon, euh, là, ce, ce que j'ai vu, ça sera de toute façon.
0: Vous décryptrice ce que vous aurez voulu comprendre. Oui. Je pense que que,
2: que Gap se fait pirater. Euh... Le temps que ça. En tout cas, vous voilà. Vienne. Donc,
1: uh, ouais. ouais, c'est Mais je, je en suis, en suis là. Hein, je ne suis, suis pas parti. Non, ah, c'est que ton micro pas est pas sauté bien. en fait quand tu parlais. Ça coupe. Ouais. Excuse-nous. Ah euh, bah je disais juste, juste que le gameplay était, ce qu'on a vu du gameplay était plutôt sympa et ça laissait présager enfin un système de combat RPG contrairement à FF7. Enfin voilà, c'est ça qu'on attendait. dans Un final fantasy. Complètement.
2: Je ne peux pas juger pour 16 En tout cas, voilà, Readers, ah. euh, on l'attend. Allez, allez, en avance, on avance. Alors, à côté Donc, de ça, oui, voilà, euh... il y avait aussi, notamment, j'ai vu des jeux pour mettre un peu en avant le PSVR 2, forcément, avec notamment oui. genre des licences euh, populaires comme Ghostbusters et Resident Evil. ne sais pas ce que vous en pensez, après, sur Resident Evil 4. Il y a un spécialiste ici, il faut voir ce que lui, il en pense.
0: Mais le mode VR a l'air bien. C'est-à-dire que le, le jeu de base avait déjà eu le droit à un mode VR qui était, qui était vraiment... Euh admiré, qui était très très bon. Là, bah, forcément, hein, le matériau de base est bon, donc la VR a l'air fonctionnelle, et on a également pu voir le DLC euh, Separate Ways avec Ada Wong, euh, qui, qui va arriver ce 21 septembre, donc il est arrivé. Donc, euh, voilà, Il surfe sur le succès de Resident Evil 4, on savait que le DLC est arrivé, on se doutait fortement qu'un mode VR allait être là, donc pas trop de surprises, mais c'était plutôt bien fait.
1: Bon, j'ai rien à dire sur la VR, parce passe mon tour <rire> <rire> euh, je vais juste revenir vite euh... fait quand même sur une des annonces pas attendues du tout que j'ai vu d'un bon oeil sans vraiment attendre quoi que ce soit puisque je, je, je dois toujours faire le jeu original. Mais c'est le DLC de Tales of Arise qui voilà qui est annoncé. Je sais que, oui. que voilà c'était vraiment la surprise. Ah, je suis comme bon. toi. Mais bon, faut déjà que je fasse le jeu original. Ouais, le DLC
0: Beyond the Down qui arrive... <coughs> Pardon, ce 9 novembre. Donc, ouais euh, Tells the Ferraris, c'est pareil, hein. c'est un jeu que je fasse, mais il faut prendre, prendre 40-50, ça je dirais. Mais euh, le jeu a l'air tellement bien. Pourquoi pas faire le DLC en même temps quand je me mettrai dessus Et Puis après, qu'est-ce qu'on a vu un peu On a revu Onkai Star Rail, une espèce de gacha là, qui arrive sur PS5, qui était un jeu mobile à la base de chez Oyoverse, anciennement Miyoyo. Et la grosse section qu'on a vue là et qu'on a retrouvée, hein, grosse section je troll, hein, et qu'on a retrouvée chez Square Enix, c'est euh, Foam Stars. Foam Stars, cette espèce de, de Splatoon-like avec du savon. Euh, euh, je euh, euh, multi de chez Sony sur lequel ils misent pas mal. Euh, mais par contre, c'est épileptique possible. C'est du rose flashy, du bleu flashy, ça peut être dans tous les sens, ça pète les yeux. Mais moi, enfin, moi c'est rédhibitoire hein. quand je vois le, 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 le façon dont a été fait le jeu, euh, graphiquement parlant, et dans le Square Enix direct, ils ont fait du gameplay euh, plusieurs parties à la suite, C'est c'était quoi Je ne sais pas pourquoi, ils... je pense qu'ils ont... Enfin, comment dire J'espère qu'ils ont eu des retours de certains joueurs qui ont dit, mais arrêtez avec vos couleurs dans tous les sens, parce que c'est illisible en fait. À l'écran, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un bazar sans nom. Donc, euh... Mais ils le mettent en avant, on l'a vu là, on l'a trouvé dans Square ouais, ouais, ouais. Enix pendant longtemps, donc je pense qu'ils y croient. Hein.
1: Moi je t'avoue que je me suis très peu intéressé à ce truc là, ça me parle pas du tout. Par contre je me dis ce plateau et qui ont une PlayStation, ça peut attirer de euh, clientèle. là. par contre là où je suis moyennement convaincu, c'est que les jeunes joueurs aient des PlayStation. Voilà. Mais... Oui, il y a ça aussi.
0: Donc voilà, je pense un peu, à moins que d'autres choses à voir pour ce non, PlayStation non, direct. Il
1: y avait, Mais, euh, non, il n'y avait pas vraiment de enfin, surprise en hein, tout, tout ce qu'ils ont monté.
0: C'était on du déjà vu. Oui, déjà vu. Alors après, il y a un que j'attends beaucoup, c'est Runner 2 qui sort le 26 octobre. Mais bon, ça, on l'a déjà vu et revu, donc on a revu là.
1: C'est pas un PCP, c'est une
0: plateforme. Non, c'est pas que PlayStation, ouais. Mais oui, c'était bien rythmé, malgré que ça a mal commencé. On a vu du contenu sans trop de grandes surprises. En même temps, je pense qu'il fallait pas faire trop d'ombre à cette 7 Rebirth. Je pense que c'est un peu le mot d'ordre de cette conférence. C'est possible. Et le 14 septembre, comme on disait tout à l'heure, on a eu une autre conférence. PH à Nintendo Direct, qui lui était été annoncé,
2: effectivement. Alors là, il y a eu beaucoup plus en quantité, en tout, cas pour State of Play. En qualité, ça, évidemment, c'est seulement le goût de chacun. Mais en tout cas, pas mal de jeux, pas forcément, je pense, blindés de trucs, évidemment, très très originaux. Très... Voilà, mais quand même, je pense que dans l'eau, il y a quoi s'y retrouver pour pas mal de pas mal de, de, de types de joueurs différents, hein, indépendamment même des produits vraiment purement estampillés Nintendo. On a Super Mario RPG, aussi une petite surprise à la fin, côté. Euh, on a vu un peu plus en longueur Princess Peach, par exemple, Princess Peach Showtime, ouais, avec tout un tas de cool. costumes. c'est quand même l'air assez fun, comme jeu, un petit peu et tout ça. Ça sort le 22 mars, c'est pas encore tout, tout de suite. Mm. Voilà, je sais pas oh, qu'est-ce vous... euh, bah euh... qui vous... Qu on a vu aussi, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est qu'on a vu la... Euh, la vague 6 du passe-circuit additionnel de Mario Kart 8 Deluxe. Par contre, ils n'ont pas vraiment détaillé euh,
0: l'intégralité de cette vague. Mais, euh, ils font ça dernièrement à chaque fois. Là, celle d'avant, ils ont fait ça aussi. Ils montrent une seule course, en fait. Et les persos DLC en plus, qui n'apportent pas ouais. grand-chose en soi. Mais oui, c'est la dernière vague, euh, la vague 6. Mais là, on a un seul personnage. Un seul personnage. Une seule course dévoilée. Dévoilée. Et je pense qu'ils vont dévoiler le reste euh, en même temps. Quand tu vois comment ils vendent, ils étalent la communication. Chaque fois Alors, j'ai pas parlé, euh, ils vont revendre. Donc. Ouais,
2: j'ai pas l'info sous les yeux, mais j'ai cru voir qu'ils allaient sortir une version physique de tous ces contenus additionnels.
0: Ouais, ils vont en faire jeu. ça, mais ce que j'ai compris, c'est sans le jeu. En fait, c'est juste les, les, le, un gros DLC avec toutes les six vagues ensemble. Il faut acheter le jeu à côté, ou le DLC. J'ai vu ça passer, ouais, bah, on s'en doutait un peu. Je trouve ça étrange qu'ils fassent pas un bundle avec le jeu, justement. Ouais, en même temps, euh, tellement de gens ont déjà le jeu que peut-être que faire que le DLC, c'est une chose. Ah moi je l'ai pas, donc justement je, je serais intéressé qu'ils sortent une version avec les deux. Mais quid de quand ça se passe, parce que s'ils si vendent une version physique du DLC, mais qui faut le jeu à côté. Peut...
1: C'est juste, la boîte, avec juste la boîte et un code. Ouais, j'imagine, parce qu'ils vont pas te faire mettre une seconde cartouche pour. ça serait étrange. En...
0: C'est un indice, la Switch 2, pour en mettre deux cartouches.
1: D'accord. <rire> tu crois que c'est pour ça les deux? Ah bah oui, c'est sûr. Euh, <rire> juste pour revenir sur la conférence, Tendo, je trouve que. Alors comme tu dis, il y en avait pour tous les goûts, euh, encore beaucoup de jeux Nintendo, mais on sent on est quand même qu'on qu est sur une fin de génération où Nintendo propose plus des, des remasterisés, des petits ouais. jeux, pas des, des grosses productions comme on, peut, on a pu en avoir ces dernières années. Euh, là on a beaucoup de petits jeux Mario, euh, Peach, Mario RPG qui est, voilà, qui est une sorte de remaster, euh, mais euh, avec le moteur maison, <rire> bon je vais pas faire tout, ouais, tous les listés mais il y a un paquet de petits jeux Nintendo. Euh, et d'ailleurs, tous les jeux nouveaux qu'on a vus, tous les nouveaux jeux présentés, pardon, enfin, ils étaient plutôt décevants. Je pense à Mario vs Donkey Kong. Bon, on aurait peut-être pu s'attendre ouais, à euh, euh, Donkey Kong.
0: C'est sur, sur DS, en fait, je crois, à la base. Euh, Mario vs Donkey Kong. Non, c'est pas sur le un arcade game.
1: dans les années 70. Ah oui, aussi. Non, mais le, ah. Ce, ce type de, de, de jeu
2: vraiment là en plateforme réflexion, c'était Donkey Kong sur Game Boy en 93-14, je
0: crois. Ah bon, bon, parlons-en un peu. Mais um, c'est un petit peu différent. À la dernière actu, on avait teasé un peu la. Preuve, on avait, dans le coin des rumeurs, rappelez-vous, on avait parlé des prochaines vidéos directes. On dit, euh, apparemment, il y a un liqueur qui parle qu'on verrait du euh, Donkey Kong, donc euh, avec Mario versus Donkey Kong, le remake, et euh, les personnages, euh, je crois qu'il y a Diddy Kong, et puis je ne sais plus quel euh, Funkey Kong, je crois, en personnages jouables dans Mario carte 8 de on luxe. Arrive, ouais. Et. On avait dit, euh, tiens, ça parle de F0. Il y aura quelque chose sur F0. On parlait d'un remake, un remaster de peut-être F0GX, de la, de la GameCube ou peut-être quelque chose de nouveau. Ça, on ne sait pas trop quoi s'attendre. Et là, euh, j'étais très déçu de voir ce qui est arrivé. En fait, c'est F0. 99. Donc, on avait déjà eu Titris 99 et on avait déjà eu un Mario comme ça, je crois, 99. Ouais. Et bon, ben là, ben, c'est un Battle Royale avec une course à 99 véhicules avec le skin de la Super NES. C'est gratuit, pourquoi pas, ça a l'air nerveux, mais c'est tout sauf ce que j'attendais. C'est gratuit Donc, pour euh... ceux qui sont abonnés au service. Hein. <rire> là, oui, ceux qui ont la Nintendo Online. Oui, forcément.
1: ça. Et Donc, je, je pense que c'est une petite mise en bouche, mais un peu voir, pour un peu voir où on est la popularité de FZ. Avant peut-être de se relancer dans un nouvel épisode. C'est pas innocent comme je trouve. Forte demande oui. des fans.
2: Après la mine de rien, le jeu il est quand même retravaillé parce que du coup il y a un... on peut attaquer en faisant l'attaque tournoyante qui était notamment présente sur 64 ou sur GameCube. Il y a tout un système effectivement de, de pastilles qu'on peut récupérer au fur, mesure, au fur et à mesure des chocs et du coup emprunter ce qu'ils appellent la voie céleste un peu un raccourci et plus rapide et tout, enfin du coup j'ai regardé aussi du, du gameplay là, et très honnêtement ça a l'air, ça a quand même l'air super super intéressant, ah ouais, et ça, est vraiment ça... bien
1: travaillé. Parce que le mode zéro quand même c'est, enfin, c'est pas une question de dépasser, voilà mais les sensations de, de course, souvenir que
2: ah c'est pas facile, hein. au risquer ta vie en plus pour essayer d'attraper les meilleures places donc c'est assez tendu. Pour avoir vu en tout cas voilà pas mal de le gameplay. mode que oui, d'accord. Finalement c'est fidèlement mm, repris, donc, euh, adapté et
0: tout, ça a l'air quand même assez 0, Après euh, on a revu des choses qu'on a déjà vues, à savoir Prince of Persia et Lovecraft, le pro prochain jeu du chez Ubisoft Percius, qui sort sera en janvier. Sort donc, janvier. Euh, toujours toujours l'air très bien. Ouais, 18 janvier. crois qu'on
2: l'a pas euh, dit pour Mario versus euh, Donkey okay, Kong, c'est le 16 février, date de sortie.
0: Yes. Je
1: voudrais revenir juste sur deux jeux petites pépites que moi je n'attendais pas bah, qu'on a c'était leur premier... la première pas fois qu'ils ont été annoncés en tout cas. On a un premier jeu fait par Vanillaware qui s'appelle Unicorn. Overlord. Overlord, merci. Unicorn Overlord, qui a l'air d'être un sorte de RPG tactique RPG, avec une DA un peu Européo européenne mais enfin voilà. Moi j'adore. Enfin, déjà, la DA elle est magnifique. enfin, euh, mm. j'en fais confiance à 200%, tous les jeux auxquels j'ai. C'est les petits. Bah euh... ben, voilà, j'attends vraiment ça avec impatience. Ça sort en Europe en plus, que demander de plus. Et, Et puis c'est ouais, joué.
0: Ça a l'air voilà. super cool, ouais,
1: mm. carrément. C'est pour faire un peu un mythe, final fantasy tactique dans l'ambiance et la Et je pense euh, le Day of the Chronicle, qui a pas bien marché Square Enix, les unités qui peuvent bouger en temps réel. J'attends de voir, mais j'ai confiance. Mmh. Et puis on a ouais, eu... Ça a l'air ga... cool. Non, on a eu également une annonce de Square Enix, pas très attendue, c'est Saga Emerald Beyond. Alors je crois que ce n'est pas la première fois qu'il l'annonce, il avait déjà été annoncé lors de la Summer Game Fest. Mais voilà, C'est Saga, moi, je... il n'y en a pas souvent qui sortent. Euh, et merveilleux souvenirs sur les jeux saga. Euh, entre autres, Saga frontière 2, je prends avec...
0: Alors moi, après un truc qu'on n'avait pas vu venir, euh, on a une datation d'un manga, euh, Spy X Family, euh, très bon manga, très bon anime, après le jeu, euh, de ce qu'on a vu, j'attends de voir un peu ce qui est passé, on incarne Anna, la fille, euh, pour ceux qui sont fans de ce genre de jeu, pourquoi pas, c'était un C'est ça, donc ça, ça a l'air assez cool, euh, on a revu un peu de War Tales, de Warcraft 2, qui ont toujours sympa. Et dernière chose, juste pour le, juste pour le troll qui m'a étonné dans le nom, on a parlé un peu en off tout à l'heure, c'est euh, les Tomb Raider 1 plus 3 1 à 3 Remastered qui arrivent sur Switch. On a revu des images et moi c'est le nom du jeu, Tomb Raider 1 à 3 Remastered. OK. Starring, Lara Croft. Oui, ben on sait que c'est les RACrafts dans le jeu, je trouve ça très étrange. Genre, Mais ils vont faire des jeux après où ils vont, être, euh, ils vont mettre euh, Chuck Norris.
1: Mais non, ça existe déjà, Moi, ça je... s'appelle Uncharted. que <rire> <rire> euh, je ne oui, sais pas trop pourquoi ils ont mis ça, puisqu'effectivement, il y a des ouais. épisodes
2: modernes ou de toute façon, ils s'appelaient Tomb Raider et ils n'ont pas eu besoin de mettre RACrafts dedans. Mm. Ça sort le 14 février. Alors, après, moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est ce que nos amis avant le podcast, avant l'enregistrement, disaient un petit peu c'est que la jouabilité, déjà à l'époque, est assez rugueuse. Et donc, comme là, apparemment, c'est le gameplay d'époque, on peut switcher en plus entre design très pixelisé ou un truc un petit peu smooth qui passera mieux aux yeux des joueurs de 2-3. Mais alors, le gameplay d'aujourd'hui, jouer à Tomb Raider de l'époque ps ça va
0: faire s'accrocher un peu. Hein. Ça va être dur. Hein. Oh, oui. Oui,
1: qui attendait les remaster de ces épisodes C'est pas comme s'ils étaient restés dans la légende. Autant ça a été un marqueur temporel, parce qu'on Raider, ça a été le début de l'action 3D, jeu d'aventure d'action 3D, autant ils sont pas restés dans les mémoires pour être des excellents.
2: Mm. À mes yeux, non, mais bon, j'imagine que aussi le franc c'est qu'il y a probablement un public qui a trouvé. Une raison, ouais. Donc, euh, ouais, voilà, c'est Nintendo
0: Direct.
2: Euh... Après, ben moi, si je peux juste mentionner deux mm. jeux très, très rapidement euh, ouais. qui m'ont interpellé c'est euh, Trombone Champ euh, oui. de, de, de Richard, qui a quand même l'air tout à fait décalé avec des, des contrôles originaux le fait qu'on joue du trombone soit en levant le Joy-Con ou en approchant plus ou moins sa main du détecteur. Mm pour essayer de reproduire les mélodies euh, de ce qu'il y a dans le jeu. Donc ça doit être un casse-tête musical euh, <rire> assez spectaculaire, je pense, quand on jouer à 4. Ça ne doit pas être facile non plus, mais ça peut être assez rigolo. Et puis aussi, dans le genre de très rigolo, WarioWare Move It, qui sort le 3 novembre et qui m'a rappelé un peu l'épisode de la Wii, qui était excellent, puisqu'ils disait déjà à l'époque la Wii Mode dans tout un tas de statures assez amusantes et qui offraient des jeux assez rigolos. Du coup, ils font un peu la même avec le Joy-Con. Je pense que ça peut fonctionner. Et puis, donc, ça, 3 novembre, et aussi mentionner bah, le truc avec lequel ils ont terminé quand même leur Nintendo Direct, c'est l'annonce du retour. Du retour de la ressortie de Paper Mario, la porte millénaire épisode de l'époque GameCube. Qui était très bon
0: à l'époque.
1: En tout cas, moi, bon. j'annonce déjà quelque chose par rapport au jeu de trompette. Dès qu'il est sorti, je vous ferai un questionnaire pour deviner quelle aire de jeu vidéo je vous joue avec. Alors apparemment,
0: j'ai marqué dispo, donc c'est qu'on doit déjà pouvoir l'acheter, eh bien, let's go. Le test de Gab arrive. Et comme dit Bat Tucker dans le, dans le chat, à mon avis, impossible de faire une mélodie mélodieuse. Ouais, ça allait être un peu le move du jeu, hein, de défoncer Mais les peut musiques.
1: peut-être harmonieuse. <rire> oui. Alors, à défaut d'être mélodieuse, c'est harmonieuse. Donc, on verra. On essaiera de faire quelque
0: chose. Donc, euh... ouais, voilà, c'est une vidéo direct. Donc, des bonnes choses. Ben, encore beaucoup de Mario, Mario, Mario. Donc, ils, comptent,
1: ils surfent là-dessus un hein
0: trop à mon goût. Beaucoup de remakes, de remasters. Quelques bonnes surprises comme ça euh, de tout à l'heure Overlord là, excusez-moi.
1: Unicorn. Ouais, y a,
0: voilà, y a Unicorn Overlord. C'est bon.
2: vrai que ça, ça utilise beaucoup leur licence assez connue. Maintenant comme on dit effectivement, la Switch est comme plutôt sur la fin que sur le début. Donc, Et ça ne, ça
1: ne sous estimez pas la saga saga. C'est une saga qui est exceptionnellement bonne. Enfin, moi j'ai pas joué à de mauvais épisodes de Salles of. Corral. On regardera d'assez près. Mais très, yes. peu, très, très peu connu en fait. Mais si tu regardes aujourd'hui la notoriété des jeux saga, ils sont excellents.
0: J'irais acheter un oeil là-dessus. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres conférences que vous vouliez parler un peu lors du TGS Passer un peu du rapidement.
1: Ah bah oui, TGS, il y a au moins une conférence qui mérite, euh, sur laquelle il y, y mérite de s'attarder. C'est la conférence... Pardon. Non, mon Covid... Et je sais ouais. pas avant,
0: c est, c est, c est, c est, qui c'est qui a écrit dans le, dans le guide le, les jeux présentés dans la conférence, et je pense que la source a tout traduit. Et euh, Stars s'appelle Étoile de Mousse, et je trouve ça génial. Voilà, je voulais le faire. Ah,
1: j'avais pas vu. <rire> ah, les articles
0: ils sont traduits automatiquement, mais qu'est-ce que
2: c'est chiant.
1: <rire> c'est l'enfer. Euh, non, mais il y avait la conférence de level 5. Ah oui, niveau 5, j'ai pas vu, c'est bon ça. La oui. conférence. <rire> tout est
2: traduit. Du coup, nous, c'est avait... pour une poignée de joueurs, alors.
1: Il ouais. <rire> y, y avait quand même quelques trucs à voir sur la TGS. Alors, je me lâche, hein, vas-y. Euh, sur le TGS, là, il y a eu Level 5 qui a fait une grosse conférence. Ça fait un petit moment qu'on n'a plus de jeu Level 5 depuis 2016. Euh, donc là, ils ont présenté le futur Ibn Eleven. et euh, la route de la victoire, donc ça, euh, je l'attends très fortement. Donc, euh, un bon moment qu'on l'attend. Celui-ci, il avait été présenté pour être sorti en 2018 lors de la Coupe du monde. Enfin, voilà, cinq ans plus tard, euh, il n'est toujours pas là. Euh, mais je l'attends vraiment très, très fort. On a eu également du gameplay sur Decapolis avec son système d'enquête, euh, avec sa, ses routines et tout ça. Donc, ça a l'air très, très chouette ce qu'ils ont présenté. Enfin, moi, j'ai trouvé ça plutôt chouette, bien plus que tout ce qu'on a pu voir par le passé. Il euh, y a également eu une présentation de Fantasy Life I, e, qui sera un jeu Switch mais aussi mobile. Euh, pour ceux qui n'ont pas connu Fantasy Life sur 3DS, c'est une sorte de jeu qui est euh, un mélange entre du, du RPG action façon Zelda, mais également tout ce qui tourne autour des jeux euh, de de métier avec, euh, comment ça s'appelle, Stardew Valley, pour faire de la culture, couper du bois, euh, faire de la menuiserie, faire euh, voilà, toute une part de craft et, et de vie sociale, mais dans un monde qui se veut quand même euh, plus euh, RPG, le Fantasy Life de la 3DS était génial, donc euh, j'ai beaucoup d'attentes autour <rire> de ce jeu.
0: Excuse-moi, c'est quoi le jeu dans, le, dans la traduction française qui s'appelle Monde de Copains <rire> Euh... Je marquais euh, Microsoft manque de copains. Qu'est-ce que c'est euh,
1: Je sais pas. <rire> je, je fais attention à mes sources la prochaine fois. Ouais.
0: C'est bon ça. Bon ouais, attends, je
1: finis avec Level 5 et il, reste, il restait qu'un jeu. Euh, du coup, je ne sais plus où j'en suis moi ouais, avec Level 5. Euh... J'ai dit Inazuma. Bon voilà, on a parlé des trois quand même principaux, le 5e et le 4e, c'est pas très grave. Moi c'est surtout ces, mmh. ces trois-là qui m'ont vraiment fait de l'œil. Euh, on peut également citer, parce que l'air de rien, euh, Altlus nous a fait quelques présentations. Il y avait le Persona 5 Tactics euh, qui s'annonce être une sorte de copie de Mario et les Lapins crétin, mais en ayant gommé pas mal de défauts, donc à surveiller aussi, je pense. De toute façon, le Persona, mmh. maintenant, ça, ça peut rien à prouver. Donc voilà, ce je, que voilà, je, je pouvais dire en tout cas sur ces conférences euh, du TGS.
0: Yes. PH j'avais un peu regardé toi le, ces conférences-là, vu as-tu passé ça? Euh, je, non, j'ai scruté très
2: rapidement euh, Square et euh, Ségum et vraiment plus qu'accéléré, en zappant, hein, simplement. Parce que comme c'est principalement des conférences qui étaient basées sur le fait de montrer du jeu pendant assez longtemps, c'est pas oui, une ça. De trailer. Hein. Donc euh, bon par exemple les Square et FF7, vraiment euh, vu dans le trailer, j'ai pas forcément le jeu de la série Saga Osher à Gab. Euh, ils ont parlé de ton jeu de mousse, donc qui
0: te fait très envie, visiblement. <rire> étoile de mousse. Ah, maintenant, ça va être mon nom de okay. jeu, ça, je vais garder hein. Étoile de mousse. Ça, voilà, ça fait plus, un peu un chaîne populaire, voilà, étoile. C'est ça. Je <rire> m'étais de Pegasus.
2: Je vois que euh, oui, ils ont parlé euh, chez Sega. Voilà, j'ai vu aussi forcément en le prochain Yakuza enfin, Like a Dragon, je crois. Ça, mais bon, non plus de forcément très très nouveau. C'est plus si on voit un peu plus en détail euh, peut-être des fois mmh. du gameplay ou des passages complets. Non, mais pour leur, je vois aussi bah, chez Capcom, ils ont montré des jeux dont on connaît déjà. Je pense pas mal de choses. Donc c'est très très
0: oui, de ça, fallait sous TGS. Et comme dit dans le chat Mr. Bordeaux, il nous demande, fait cette rebirth, euh, ils vont faire combien de parties Donc oui, c'est trois. Et apparemment, la troisième sortirait vite. Euh, on, partir... on parlerait de l'été 2024. Ça me paraît très court. Je passer ça
2: me paraît c'est court aussi, parce qu'il faut rappeler que le il est sorti pendant le Covid. Hein,
1: J'ai une réponse pour toi. C'est bon pour mon deux copains. Ah. Mon <rire> deux copains, je vais trouver Alors... ce que c'était. C'est pas le Pile World.
0: à Ah, le Pokémon Like, là euh, ouais. Avec des Uzi et tout ça, là
1: ouais, mais ça vient d'un site euh, <rire> québécois qui, soit dit en ah, passant, moi... soit dit en passant, <rire> ils ont le même logo que <rire> nous. Ils ont notre logo, je ah, te même. jure. Ah, ouais. faut, faut
0: que tu nous l'envoies, celui-là. faut que tu le regardes euh... regarde ça. Non, mais je vois Monde de copains et Toile de Mousse, c'est bon, c'est joli. là et Moi, ça reste ça. Reste ça. <rire> c'est pas possible.
1: Et... Euh... Et attends, pour on courir, se croirait en euh... mode Québécois en fait. Oui. Exactement. Juste pour finir, il y avait deux jeux que voilà, il y avait effectivement, j'avais oublié, c'est Yokai Watch, qui est une série que j'apprécie beaucoup moins chez Level 5, dont un nouvel épisode va arriver cette année, avec une nouvelle série télévisée qui va avec forcément, puisque comme on sait, Level 5 aime bien euh, mettre les jouets, les séries télé, les mangas, les BD, tout ça qui vont avec Lors de la sortie du jeu, tout va de pair. Et enfin, quand même, côté Square Enix, il y avait une grosse annonce, qui n'en était pas une. C'est l'arrivée du jeu Dragon Quest autour de, de Dai, Dai qui est euh, le héros de Fly, mon gars, euh, puisqu'une série euh, arrive également autour de Dai très prochainement. Là. Et c'est une sortie conjointe. Et donc, on va avoir une sorte de, de jeu d'action RPG avec euh, le héros de Dai dans le monde de Dragon Quest.
0: D'accord, 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 très bien. On a pas mal de conférences, un hein, pas mal de jeux. Alors, malheureusement, un euh, coup de jeu qu'on avait déjà vu, pas trop de surprises, décevant. Mais ça reste toujours plaisant de voir certains jeux arriver et certains qu'on attend assez impatiemment de revoir un peu de gameplay. C'est toujours assez, assez bon. Ok. Est-ce que pour les conférences, vous avez d'autres choses à,
1: à ajouter Non, on va pouvoir passer à ton point, je pense, au, je veux dire au point Unity. Vas-y. Oui, je te comment on traduit les.
0: Comment on le traduit en, en français Unity Unité euh, euh, Unité, Union. Ouais. C'est un peu le contraire, hein, ce qu'ils sont en fait. Mais bon. Alors, je vais prendre mes petites notes. Je vais vous faire un petit résumé de ce qui se passait. Un avec vous... quelques guillemets. Oui, c'est ça. Ouais, donc Unity, c'est quoi C'est un moteur de développement de, développement de jeux multiplateformes. En fait, c'est un concurrent à Unreal Engine. Euh, et c'est qui à Sa tête, c'est John Ricci le fameux. Euh... Alors c'est le genre de personne qui, en réunion chez... quand il était chez EA, avait des idées de mettre des microtransactions dans le prochain Battlefield pour faire payer les rechargements d'armes. <rire> Donc voilà, c'est un peu lunaire, ce genre de personne. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en fait chez Unity Donc qu'est-ce qui a fait grincer un peu les dents euh, Unity jusqu'à maintenant, c'était des abonnements mensuels payant et à partir d'un certain revenu le studio qui faisait un jeu vidéo devait de l'argent à unity alors très rapidement il y a trois paliers le personnel le plus et le pro le personnel c'est gratuit jusqu'à 100 000 euros de revenus le plus pareil jusqu'à 200 000 et le pro il n'y a pas de limite et ça coûte respectivement 0 euros 32 euros et 115 euros par mois et par poste donc ça c'était jusqu'à maintenant et puis Unity s'est réveillé et dit bah, Attends, on n'a pas assez de sous, comment on peut faire pour devenir plus riche ?»« enfin, plus Riche tout court. Euh, » Ils se sont dit « On va faire payer les studios à l'installation du jeu vidéo. » C'est-à-dire dès qu'un joueur ou une joueuse installe un jeu vidéo, boum, le studio doit des sous à Unity. Globalement, ce qu'ils ont pondu à ce moment-là, c'était euh, « On fait payer pour les... ceux qui ont le Unity personnel, donc c'est gratuit. » Et eh bien eux, ils vont rester en gratuit, sauf qu'ils vont devoir payer 20 centimes à chaque installation de jeu. Alors 20 centimes, c'est énorme. Par exemple, un petit studio qui va vendre un jeu à 50 000 exemplaires, ce qui ne va pas être énorme pour un, un jeu indépendant, devra déjà 10 000 euros. Donc déjà, euh, ça met les bases. Euh, et autre exemple, dernièrement, on a Monster Hunter, le, en, un peu comme Pokémon Go qui est sorti, là, Monster Hunter, j'ai perdu le nom, qui s'est installé à 5 millions lors de sa semaine de lancement. Eh bien, 5 millions, selon le barème de Unity, c'est déjà 100 000 euros. C'est-à-dire que Niantic doit déjà 100 000 euros à Unity dès la première semaine. Donc ça, c'était pas, <coughs> pas jouable dans les faits. Et après, il y a des questions qui se posaient, parce qu'au début, ils ont dit, on fera ça sur chaque jeu qui sera installé. Chaque jeu dans des services, type Game Pass, PS+, chaque euh, jeu installé en tant que démo. Donc une démo deviendrait finalement pas si gratuite que ça. Euh, alors, il y a eu une petite FAQ, des questions qui sont passées sur le doute. Et en fait, ils ont dit euh, installer deux fois le même jeu sur la même console, on paiera une seule installation. Donc ça, ça rassurera certains studios contre les petits malins qui vont installer et désinstaller en boucle pour faire payer. Ça ne sera pas possible. Deuxième chose, sur les jeux euh, type Game Pass, PS Plus, ce n'est pas le studio qui devra payer, mais c'est euh, l'hébergeur, c'est-à-dire Microsoft devra payer 20 centimes à chaque installation de jeu, enfin, 20 centimes ou moins, ça dépend du barème, enfin, bref, donc ça, je pense qu'ils vont être contents de l'apprendre, Microsoft et Xbox, qui vont devoir payer à chaque installation de jeu. Euh, troisième chose, les jeux dans des bundles caritatifs, eux, heureusement, euh, ne seront pas concernés par cette taxe, cette taxe pardon, euh, et... Deux dernières choses, c'est euh, les jeux type free-to-play, type ben là, on prendre Genshin Impact, par exemple, de chez, euh, de chez Oyoverse, en hein, mi Miyoyo. Euh, ils se sont dit, ben bah, non, enfin, ça s'installe à tellement, tellement, tellement de millions d'exemplaires qui devront une malle financière énorme. Et donc là, Nuiti euh, leur a dit, non, c'est bon, euh, vous ne paierez pas l'installation, mais euh, oui. Mais il faudra que vous fassiez migrer chez nous tous vos euh, outils de, de gestion de transactions, de microtransactions, ce qui vous permet de, de, les, de les gérer en interne et de se financer. Donc en gros, quittez et suivez qui vous êtes, vous venez chez nous, vous prenez nos services à nous, qui sont au passage payants, et vous n'aurez pas de taxes à l'installation. Donc c'est des techniques un peu douteuses un petit peu spécial donc ça a fait une grosse feuille de bouclier donc euh, il y a eu des rétro pédalages dès le deuxième jour, c'est à dire euh, non les démos ne seront pas concernés euh, on va voir entre nous comment on peut faire on va... et cette attaque là était rétroactive c'est à dire qu'un jeu qui est fait maintenant sous Unity à partir de janvier, elle toutes les nouvelles installations qu'on sera concerné par la taxe, donc ça c'était très compliqué, ça veut dire qu'il y a certains studios qui ont des jeux en cours qui marchent ou qui ne marchent pas forcément très bien et qui vont devoir euh, des sous Unity dès janvier, il y a des gens qui sont en train de faire des jeux en ce moment même et qui vont sortir dans les jours-mois à, jours, à venir et qui n'avaient pas prévu cette taxe dans leur, euh, leur budget, donc euh, ça veut dire que euh, ils vont... leur jeu sera pour certains pas viable, donc devant tout ça, il s'est passé plusieurs choses. Pour en finir avec Unity, euh, on a eu un une réponse là, de Unity ce, 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 ce jour. Donc à partir de là, la taxe maintenant n'est plus rétroactive. C'est-à-dire que la taxe arrivera en janvier 2024 sur les jeux qui sortiront après janvier 2024. Euh, le plafond de Unity Personnel, donc la version gratuite, passera de 100 000 à 200 000 euros de revenus donc il faudra gérer plus de revenus pour être assujetti. Après la taxe à l'installation concernera uniquement les jeux qui rapporteront 1 million d'euros lors des 12 premiers mois d'exercice donc ça épargne tous les entre guillemets petits, qui il qui, n'y enfin, a pas beaucoup de studios indépendants de petite taille qui vont arriver à, ce, à ces chiffres là donc ça rassure du monde. Euh, et après il y a eu des petites choses comme euh, euh, le logo Unity n'est pas obligatoire à mettre au début du lancement du jeu bon, bah, ok, super, content de le savoir donc voilà, tout, tout ça pour dire que la taxe euh, à l'installation est maintenue euh, n'est plus rétroactive ne concernera pas tous les jeux comme prévu concernera les jeux vendus à plus d'un million de, de revenus sur 12 mois mais euh, les abonnements mensuels sont conservés, la taxe est conservée dans des proportions plus petites, mais euh, maintenant des studios qui vont faire des jeux, certains vont se poser la question à plusieurs fois avant d'aller chez Unity. Dernière chose, dernier chiffre que j'ai oublié, euh, donc soit on paye quand on a fait 1 million d'euros sur 12 mois et on paye les jeux à l'installation, soit on fait le choix de payer un pourcentage de nos revenus comme c'était avant en fait donc il y aura le choix entre les deux, le, le plus avantageux sera au choix de l'éditeur et dernière question qui s'est posée, qui a, qui a soulevé un petit peu les étonnements, c'est comment Unity contrôle le nombre d'installations d'un jeu Comment Unity va dire au studio hey, « Eh, votre jeu a été installé le mois dernier à 150 000 exemplaires, vous nous devez tant d'euros par installation euh, ?» Parce que ça, certains studios, petits studios, n'ont même pas le dit pour se vérifier. Donc ça, c'était d'où ils sortent ça, comment ils vont le faire Ils parlent même des jeux piratés, savoir, ils pourront le savoir, alors... Installer un micro logiciel, savoir comment, comment ils vont faire ça, donc là aussi, rétro machine arrière, maintenant c'est le studio en question qui donnera à Unity ses chiffres d'installation. Euh, sur le mois dernier, nous avons installé euh, 100 000 jeux sur notre plateforme, euh, nous vous devons tant, c'est les, les studios qui vont dire à Unity le nom d'installation et pas le contraire. Donc euh, gros rétro-pédalage, donc on vous en reparlera dans les semaines, mois à venir, quand ce sera en place. Euh, D'ici là, il n'y a pas d'autres rétro-pédalages, parce qu'on a carrément des, des studios, comme le studio qui a fait Cult of the Lamb, qui a dit "Mais si c'est comme ça, en janvier, on retire le jeu de la plateforme, euh, tout bonnement. Alors euh, du bluff, euh, pas du bluff, je ne sais pas, mais il y a eu plusieurs studios comme ça qu'on fait des levées de boucliers, donc euh, c'est assez gênant en termes de tarification. Donc euh, voilà, Unity, suite et fin, on vous en reparlera. Ça a beaucoup bougé en, en, en deux semaines.
1: Je voudrais juste revenir sur le fait parce que euh, j'ai lu, il y a beaucoup de médias autour de nous qui ont beaucoup parlé de cette affaire, pas mal de, de presse autour de ça. Effectivement, parce que là, on peut, on peut voir la situation était quand même globalement intenable vis-à-vis -vis des gens qui ont investi autour de Unity. Euh, par contre, il euh, a pas beaucoup. je trouve que quand même, on oublie quelque chose autour de tout ça. C'est qu'Unity ne fait pas un peu bande à part. Hein, alors oui, effectivement, euh, comment ça s'appelle L'Unreal Engine n'a pas fait d'augmentation de tarifs pour autant. Et là, je vous parle, euh, chez la, la primeur de mon travail qui me permet de voir aussi ce que font les autres. Propose ce qu'on appelle euh, tout ce qui est logiciel de middleware, comme les Unity. La tendance actuellement est justement de, au changement de la facturation pour augmenter drastiquement les coûts. Et juste pour donner un, un ordre d'idée, parce que c'est quand même... Euh, assez lourd je pense pour les entreprises aujourd'hui, que ce soit Microsoft, que ce soit peu importe l'éditeur, on est globalement à des augmentations autour des 30% sur les licences et l'usage des... des logiciels. Donc je pense que Unity, leur modèle était problématique, la... la tendance vers laquelle ils ont infléchi. Pour autant, ils ont suivi une tendance qui était générale. Euh, malheureusement euh, pour eux, c'est tombé sur eux bien que ça tombe sur quelqu'un parce que ça devait n'importe quoi ces derniers temps. Mais c'est c'est pas que Unity et je trouve que c'est dommage qu'on fasse une fixette sur Unity parce que c'est général. Et, et ben là vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça aura des conséquences inévitables sur le prix des, des services qu'on qu paye au quotidien, et ce qui peut expliquer également pourquoi quand nos abonnements de Spotify, Deezer, euh, Amazon Prime, que ça prend quelques centimes, ben il y a plein de coûts qui sont liés aussi à l'usage des licences euh, de, pour permettre de faire fonctionner ces plateformes. Et, et voilà, je les je... augmente. prendre la figure depuis quelques mois sur les services euh, annexes, totalement liés à ces augmentations du middleware, qui elles sont liées aux augments. Et aussi de l'argent. parce que...
0: Ben oui, alors après qu'ils augmentent leur prix, c'est une chose. Là, c'est la façon dont ils l'ont fait. Ils l'ont fait sans crier gare en disant Vous serez tous concernés tout de suite, ce sera rétroactif, ce sera sur les démos, ce sera sur, les, sur les bottes de l'écritatif au début. Euh, C'était extrêmement mal amené. Ouais, moi, je.
1: Sans, sans, parce que. Enfin voilà, je, je tiens à dire c'est pas lié à la personnalité de, qui a la tête d'un mouvement général. Je peux pas parler, moi, de mon travail, je peux pas sortir de mon travail, mais. Pour autant, euh, j'ai des cas où c'est la même chose. On, on a des cas spécifiques où c'est exactement la même chose. C'est rétroactif. On a déjà fait des investissements et on peut plus faire marche arrière. Et sur plein de sujets en ce moment comme ça, et on voit que vient ahurissant, mais les développeurs là, ils, ils ont réussi à faire, faire marche arrière à Unity, mais ils peuvent être sûrs que, que ce soit Unreal Engine ou les autres solutions, à un moment donné, ça va, ça va revenir, hein. c'est sûr et certain.
0: Euh, ouais, puis après, une dernière chose moins drôle là-dessus, c'est Unity, certains studios, de enfin, certains bureaux de Unity ont dû fermer leur bureau temporairement quelque temps après avoir reçu des menaces de mort. Donc ça, c'est jamais intelligent, c'est jamais une bonne chose, euh, mais c'est pour dire au quel point ça a été loin et certains se sont Ouais. trouver euh, mal face à cette situation-là.
1: c'est euh, tellement plus marrant non. de voir quelqu'un quand il parle dans un stade dans <rire> plein de monde. C'est dommage, on ne trouve plus les vidéos sur YouTube de ça. Je, je... <rire> oh, <pardon. rire> Putain, Manu. Mais voilà vraiment. le point Unity. Euh, je
0: suis conscient que pour les éditeurs c'est plein de chiffres, c'est pas forcément facile à comprendre. Euh, je pense qu'il faut retenir c'est Unity qui essayent de sortir un peu de sous parce que depuis quelques temps, ils ne sont pas dans le positif en termes de bénéfices. Donc là, ils ont essayé de faire ce système-là qui n'est pas tout bon, qui n'est pas tout mauvais, mais qui était très mal amené et qui a mis en péril, si ça se faisait dans, comme ils le voulaient, beaucoup de studios. C'est ça qui a secoué beaucoup beaucoup de studios parce que Unity, c'est énorme le nombre de studios qui sont rattachés à ce système-là. Voilà, le petit point bon, Unity, donc on en pas je... quand ça a fini mais là...
1: On peut juste retenir une chose, c'est que, par contre, euh, leur modèle était foireux. Hein, ça, c'est clair S'il net. Si ah vous bah voulu est... augmenter, il aurait mieux valu dire directement augmenter le coût de licence. Mm. Le problème, c'est que ce qu'a fait Unity, ce n'est pas un cas isolé, vraiment. Hein, J'ai je... un truc en tête, là, je ne peux pas en parler, vraiment, mais c'est exactement la même chose, ouais. mais... sauf que ça ne fera pas autant de bruit et ça va, ça va passer. Voilà.
0: Mm. Yes. Donc, Bien, voilà. bah, merci,
1: en On va... Euh, PH t'as rien à dire sur Unity sur les coûts de licence On sait Absolument que t'as un documentaliste ouais, Unity c'est ouais, un mot que ouais. je vois
0: passer au début de tout un tas de jeux auxquels je peux éventuellement jouer mais alors ça va pas plus loin et Ah
1: là. oui et d'ailleurs
0: ils, ils ont dit aux petits studios que maintenant ils n'auront plus l'obligation de marquer Unity en écran de démarrage
1: Ouais Pour pas sûr, euh, voilà. Mais quel soulagement. Ah, je, je, je pense qu'ils ah, attendaient oui. que ça Ça veut
2: dire aussi que le jeu démarra une jouer les jeux rétro qui sont pas faits sur Unity
1: vous l'aurez compris, c'est le coup de gueule de Rolling. Hein, on l'a pas dit, on n'était pas passé à l'étape coup de gueule, mais bon. Euh, la voilà. bah merde. Eh ben, vas-y, parle-nous du ouais. ligue de folie de chez Microsoft. Euh, vas-y, vas-y. Oui, allez.
0: un sujet un peu plus euh, léger dans la compréhension par rapport à Unity. On va parler un peu du procès qui expose Microsoft Xbox à la FTC pour le rachat de la télévision Blizzard. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a eu un énorme leak qui est sorti avec euh, 10 ans de, de projet pour Microsoft. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui arrive? Comment ça peut arriver dans des procès aussi gros que ça? Donc, oui, au tout début, bah, si, on si, si, dit... si on
1: en a toujours un petit peu, c'est ça qui est drôle. Hein. On se souvient avec voilà. Apple, Epic. Non, là, là, là je trouve qu'on charge un peu la FTC parce qu'on l'a mal, qu'ils ont ralenti le truc, mais en réalité, c'est pas anormal d'avoir des infos comme ça qui traînent dans les sources voilà. je... alors justement
0: c'est pas la FTC, au début on a, on a accusé la FTC, c'est quand même pas très sérieux cet organisme de faire ce genre de choses là et non le leak vient de Microsoft euh, eux-mêmes, c'était ah un, oui, avec un PDF c'était ah ouais, un PDF attaché à un mail et dans ce PDF on avait d'autres PDF attachés et qui n'étaient pas protégés, qui étaient lisibles donc je pense que la personne chez Microsoft qui a, envoyé le... qui a cliqué sur le bouton envoyer doit passer <rire> un très sale quart d'heure euh... Et donc, qu'est-ce qui s'est passé rapidement dans ce leak On a eu euh, des informations sur les prochains software et hardware de chez Microsoft. Il euh,
1: était une nouvelle version de Windows 11 et le bouton. Euh... <rire> ouais, ouais, <bon>, <rire> C'est ça, ils vont troller avec Mais ça. Il y a eu un bug, il y a eu un donc, tout... bug.
0: Tout ce qu'on va dire, ça reprend avec des pincettes, parce que Phil Spencer a dit qu'entre euh, le moment où ça a été créé, où ça a été divulgué, euh, les plans ont pu changer et évoluer. Donc tout n'est peut-être pas vrai dans ce qu'on va dire, mais certaines choses portent à penser qu'on va dans, le, dans ce sens-là. Donc on a appris qu'en 2024, on aura une nouvelle version des Xbox Series X et S qui s'appellerait X Refresh et S Refresh. Euh, donc la S, je commence par celle-là, rien de bien nouveau sous le soleil. Elle fera 1 Tera, comme la Noire actuellement. Elle aura un USB-C, en enfin, face à des pas un USB euh, 3. Euh, elle aura un nouveau protocole Wi-Fi et un nouveau protocole Bluetooth. Elle sera faite avec des matériaux recyclables euh, plus facilement et moins de, de carton. Voilà, c'est tout. Rien de neuf. Par contre, là où ça fait grasser un petit peu dedans, c'est la Xbox Series The Refresh, qui arriverait en 2024, euh, qui, elle, se verra dotée d'un stockage de 2 Tera contre 1 Tera actuellement, euh, comme la s Donc, nouveau protocole Wi-Fi donc un peu plus de tous, moins de consommation aussi, 15% de moins de consommation, euh, matériau recyclable, mais ce qui fait gratter des dents, qu'est-ce qui se passe avec cette refresh-là, qui a une forme de cylindre apparemment, euh, c'est qu'elle n'aura pas de lecteur physique. Donc, ce sera une version full des maths. Euh, ouais, et dans full la Game Pass. Obligation... Ouais, full Game Pass, mais pour ça on a la S, pour ça on va faire une X comme ça, et deux choses là-dessus, c'est... En, encore une fois, ah,
1: aujourd'hui, aujourd par rapport... À... Enfin comprends que ça ne fasse pas. Non, je comprends pas. Euh... Il y a un modèle chez Microsoft qui est quand même très clair sur le sujet, quoi. Et à défaut d'être vertueux, il a au moins le mérite d'être abordable. Je trouve que faire une console payée pour le Game Pass, c'est pas déconnant. Enfin, c'est vraiment pas. Déconnant. Oui, mais c'est
0: pour ça qu'ils ont fait la S. Euh... Oui, Moi, je veux avoir oui, une non, console, non, si...
1: parce que il la, n'y la, 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 la... a pas de version pour ceux qui souhaitent avoir le maximum en termes de qualité, et tout en ayant quelque chose d'assez volumineux pour le Game Pass, bah, je trouve que bah, c'est une super bonne alternative. Surtout, ça diminue un peu le coût d'achat. Enfin, bon, Moi, go, je suis quoi.
2: un petit peu surpris pour le, le côté multimédia qui est d'ordinaire mis en avant par euh, les machines, parce que ce qui est du cinéma, c'est la Play 5 et la Series X sont capables de lire. Je ne sais pas si elles peuvent lire des Blu-ray 4K, mais euh, et si je a pense, je mmh. oui. Donc ça, c'est un petit peu dommage de multimédiaux que
0: d'ordinaire, ils ouais, mais ça. Et puis là, dans la communication, ils ont cette petite phrase, Adorable, adorablement tournée vers le digital. Je ne pense pas que ça va plaire à tout le monde. Alors, je prends par exemple nos petits magasins de vente spécialisés. Je pense qu'ils vont grincer un peu les dents en voyant que c'est que du démat à 100%. Parce qu'il y a une chose aussi qui se dirait apparemment, c'est que la Xbox Refresh remplacerait la Xbox Series X normale en termes de production. Ils n'en produiraient plus de X avec lecteur. Donc euh, c'est assez gênant. Elle serait vendue au prix de 499$. dollars. Selon, les, selon le leak euh, donc c'est ce côté on parle vers le faux des maths bon, on, on, de plus en plus on y arrive ah, en on... plus alors t'imagines donc d'accord elle fait 2-3 trucs un peu mieux et il t'enlève un lecteur et par contre il te la file au même prix bah ouais ça bon, 50 euros de moins ah ce non non t'as 2 le 2
1: le, le... tera fait, bah ouais mais, mais les, deux tera, deux tera, tera ouais, non, question, ouais. Bah, quand tu vois le prix du tera aujourd'hui euh, supplémentaire à ta propre charge c'est la moitié du prix de la console bon là t'as une, une version quand même 2 tera euh, un tera complètement intégré. Alors effectivement, tu perds le côté un peu multimédia mais pour cette génération là déjà, que ce soit Sony et Xbox, ils étaient déjà en retrait sur cette partie-là. Ils ont quasiment pas communiqué. Euh, sur Xbox, je peux pas dire, mais sur la PlayStation, il y a déjà des fonctionnalités qui sont absentes par rapport aux versions précédentes. Bon, mais tu peux pas lire un, tu peux pas lire un CD sur la PlayStation. C'est pas possible, Tu as un lecteur DVD, Blu-ray. Tu mets un CD, elle sait pas le lire. Donc, euh, euh, c'est comme Sony le CD. Je veux dire, c'est pas, c'est ouais, du CD. Je... On, on peut. Ouais, euh...
0: ouais, je trouve ça, je trouve ça assez gênant, non, moi, mais on côté... continue comme ça. Les gens, ils vont tous passer sur PC. <rire> ça va finir comme ça. <rire> bah... non, pour, pour le consommateur, qui a, qu a qu'achète un jeu, qu'il le revend, qu'il se finance peut-être comme ça un petit peu pour le marché de l'occasion, tout simplement. On aura plus de marché de l'occasion. Euh, on va devoir acheter des jeux à sa sortie, tarif plein. On aura plus un prix préférentiel à droite à gauche avec une précommande, machin. Enfin, ça, ah, on ça, On est d'accord. Hein. Assez, assez gênant. Euh, c'est pas fait. Hein. C'est du leak. Ça en prend fortement le chemin. Donc on en reparlera quand ce sera officiel. Mais, Mais encore euh, une fois,
1: c'est une version parmi d'autres qui ont le lecteur CD, qui est proposé ceux qui ne souhaitent pas acheter, se contenter du Game Pass. Je vois pas le mal de proposer une machine qui soit dédiée au Game Pass, ils n'ont pas l'intention d'acheter des jeux ou une fois... C'est parce qu'il y a la
0: question qui se pose de est-ce que la série X avec lecteur va continuer à, à, à exister avec la S et la X-Rivrage oui. à Ah les mais
1: ordres ça, ordres. tu
0: vois, j'ai un doute. Si... Moi, j'ai pas de doute. Regarde la... Voilà. Enfin, bon. Ouais. Enfin, on on en, en,
2: parlera. en parlera, On verra ouais. bien, voilà, tout ça, c'est l'hélic. Si et donc ces consoles-là
0: vont venir avec une nouvelle manette aussi, qui s'appelle la Nabil, je crois, Sébile, pardon, euh, qui est bicolore, ah, et noir. Ça. Euh... Bonjour Nabil, tu nous écoutes. Ah, c'est Nabil, euh...
1: exactement. Ah. <rire>
0: Vas-y, je te te je, je prends de la répartie, je te rappelle. Euh... De gag. Et donc, cette manette-là, elle n'est pas surprenante dans le sens où il y a deux ans, Microsoft qui a envoyé un mail à ses joueurs euh, pour demander ce que ceux-ci et celle-ci pensaient euh, de la DualSense de Sony, avec les retours haptiques, avec les cachettes adaptatives, qui étaient très bonnes. Et je pense que Microsoft se penchait fortement là-dessus. C'est vrai que, que c'est raison pas bon. Ah, c'est super agréable. Et donc là, on aurait la nouvelle manette noire et blanche qui viendrait avec les consoles refresh. Donc la S, et la X. Euh, qui aurait donc des retours optiques plus précis, des gâchettes adaptatives, un gyroscope, un accéléromètre. Donc en gros, une DualSense à la mode Xbox. Donc ça, carrément, moi je suis assez client. Après, il faut voir derrière, c'est la même question pour les jeux Sony. Il faut que les jeux exploitent la technologie et soient faits pour ces technologies-là.
1: -ce on va voir ces manettes-là euh... qui vont arriver. Est-ce qu'ils
0: ont
2: enlevé le Joy-Con Drift <rire> Ça, ils en parlent pas, non. Ah, c'est surtout ça qui compte, c'est d'avoir une meilleure ah, à distance. En
1: fait. <rire> j'ai plus de mètres ben de PS4. J'ai plus de de PS5 par contre qui fonctionne correctement quand même. C'est un truc de dingo, quoi. Et puis,
0: Putain, euh... et... que ce soit la Switch, la PS5 que j'avais avant, la Xbox, j'ai jamais
1: eu de drift. Bon, bah les échanger. Peut-être pas assez
0: précautionneux. <rire>
1: ouais, bien sûr. Pour euh... t'appeler les joysticks, hein. Non, mais, mais non, même les, les joysticks de la PS5, en fait, t'as des caoutchoucs dessus au bout un moment qui se décollent. Enfin, c'est hallucinant. Mais... C'est
0: quand t'es trop stressé sur la manette.
1: Ah, ouais, ça arrivait déjà, mais
0: avec mes manettes PS2 à l'époque. Ouais,
1: <rire> mais là, là c'est la, la manette de PS2. Il fallait au moins 2-3 ans de jeu dessus avant de voir le truc commencer à partir en vrai, là, ouais, Et
0: puis là... elle ne coûtait pas 70 euros. C'est ça aussi. C'est ouais, ça ça aussi. aussi. Ça coûte cher, hein, ces manettes. Hein. Euh, donc la série X refresh, la série S refresh, la manette c'est Bill, c'est les pre premières infos qu'on a eues. Euh, on va venir aux jeux vidéo après. Euh, dernière chose, on apprend dans ces échanges de mails qu'en 2020, euh, Microsoft réfléchissait encore une fois à racheter Nintendo. Il avait fait une fois, Nintendo a rayonné il y a quelques années. Euh, et on a cette phrase de Phil Spencer qui est euh, assez lunaire, « L'avenir de Nintendo n'est pas dans le matériel de Nintendo. » En gros, ils sont en train de dire que Nintendo n'est pas capable d'avoir de matériel à très long terme, euh, et qui devront passer par Microsoft, un, un genre de partenariat un de ces jours. C'est assez étrange de voir cette position-là quand on sait Nintendo comment ils sont actuellement depuis des années. Euh, C'est toujours dans leur tête hein, de racheter Nintendo. Euh, on a également vu des envies de racheter Warner Bros. Games qui sont sortis. Euh, ils gardent en tête de racheter le Valve quand ils seront à vendre. Enfin, ils ont plein de. C'est des projets à long terme, ça. C'est normal qu'une boîte en ait. Mais le fait de parler Nintendo et de, de penser encore être capable de les racheter, je pense qu'actuellement personne ne les rachetera et ils ne sont jamais à vendre, ou alors ce sera pendant extrêmement longtemps. Donc on a eu des échanges comme ça un peu croustillants. Je, euh, je sais si que l'avenir du, du média nous réserve. C'est ça. Et après deux dernières choses, on a eu un horizon pour la prochaine console de Microsoft, hein, la prochaine génération qui serait pour 2028. Donc ça, on s'en doutait un peu. Et il parle de fonctionnement hybride. Euh, c'est-à-dire que nos consoles avec un lecteur ou avec un jeu dessus euh, marcheraient entre du local et du cloud pour le calcul euh, sur un serveur distant donc ça euh, pourquoi pas pour tourner des jeux dans de meilleure qualité, avec une meilleure puissance déportée euh, après, attention à ça, ça veut dire qu'il faut une connexion obligatoire. Ça veut dire que quand le serveur est HS, le jeu est HS. Donc, c'est de la génération pour 2028. Les technologies d'ici là vont évoluer. Mais euh, en interne, ça parle de ce système-là. Et on a déjà entendu parler de ça un peu avant. Ce fonctionnement hybride, on va voir où ça va nous mener. Et on va un petit peu accélérer, je suis désolé, on prend... je prends un petit peu la parole là-dessus. Euh, on apprend ouais. des jeux. Ouais.
1: Après, est-ce que c'est vraiment
0: intéressant à la suite bah, On va être rapide. Hein. En gros, c'est les projections de vidéos à sortir chez euh, Microsoft dans les années fiscales 2023, 2024, 2025. Euh, donc, on apprend qu'un nouveau Doom serait en développement. Ce serait Doom Year Zero pour euh, l'année trimest... fiscale 23-24. Dédicace euh... pour Marc. Yes. Avec un DLC aussi, au passage. Euh, on apprend un remaster de Fallout 3. Point suivant. On apprend que. Dishonored 3 serait dans les plans et que The Elder Scrolls 6 serait, eux, euh, apparemment pour la prochaine génération de consoles, pour 2028. C'est à très long terme. Donc, ça, c'est des jeux qui ont un petit peu bougé. Donc, euh, voilà, surtout Doomir 0, surtout Fallout 3 et Dishonored 3. Et puis Elder Scrolls 6 qui passerait en, en génération 10, du coup. Donc voilà, on a beaucoup de leaks qui sont sortis comme ça. Donc là, euh, il y en a quelques autres qui sont sortis, mais je vais pas passer. Mais tout ça pour dire quand même un leak aussi énorme qui sort de chez Microsoft en direct la boulette. Hein. <rire> la
1: boulette. Oh la boulette. Euh, bon, bah oh, voilà. Oh la boulette. Après cette magnifique boulette, euh, toujours pas de rumeur. Le coup de gueule, je toujours pense qu'on l'a fait tout à l'heure. Ben, on va pas <rire> revenir là-dessus. Ben, je propose de partir sur la Là, Ah, d'accord. Oh. Bon. Pour
0: une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le
1: podcast. L'actu en vrac. Eh ben, on va revenir au, au classique des classiques, c'est-à-dire le sel de la semaine ou des deux dernières semaines de régie. Allez, dingue euh,
0: Est-ce que je fais les deux dernières semaines? pourquoi pas, sachant qu'il y en a une qui est assez facile. Alors, euh, je vais vous donner des petits mots-clés, et les auditeurs pourront participer dans le chat et deviner de quel jeu je parle. Euh, le premier, il faut sauver une princesse. Peach. Sur Switch. Ce n'est pas Peach Ah, Tomov qui est en train d'écrire au clavier, il se dépêche. Ça tient en 4 lettres, vite une princesse. Ah, ça se résume fait. en 4 lettres. Ça se résume en quatre lettres. Ah, une princesse sur, euh, qui, est top, qui est top 1 des ventes sur Switch. Euh...
2: Ça ne peut pas être grand chose, je pense. Allez-y, <rire> allez allez, allez, PH. Ah, Mario, ça fait 5 lettres, ça fait pas 4.
1: Ah, ça fait pas quatre, ouais.
0: ah, ah, je, vous, je vous donne la réponse. Le titre, tire en quatre lettres. T.O.T.K. Une princesse sur Switch. Zelda.
1: Ah non, mais Zedda ça fait 5 heures. Oh, Vous êtes
0: fatigué. Mais non, j'ai le titre. Tire of the Kingdom, t'es T'es quand
1: même. Ouais, mais ah, devant Tire of the Kingdom, il y a comme Zeta, tu vois, c'est pas juste Tire of the Kingdom. Je conteste Ah là
0: là <rire> Je ne <je, je> suis <rire> pas d'accord avec ça. Bon, <rire> on va faire les prochains un peu, un peu plus facilement alors. Euh, la deuxième, on en a parlé tout à l'heure dans une version des DLC qui arrive en physique.
1: Ah, par Spoken Et toujours pas. <rire> toujours pas, bon. <rire> La <'arlésienne. rire>
0: ça, ça a été montré dans le Nintendo Direct de, du 14 septembre et on a appris qu'un DLC est arrivé en physique ah, avec
1: Platon 3. Les... Non, bah ah, si, vous, avez vous écoutez pas quand on parle. C'est Platon 3, il <rire> va y avoir un DLC en physique, on n'est pas d'accord. Euh, réponse. à
0: ah. une ah. ah, réponse de Tomouf, Ricard 8 Deluxe, deuxième toujours. Euh, le troisième et le quatrième sont sur PS5, tous les deux. Le troisième c'est. Ça a été adapté au cinéma il n'y a pas très longtemps. Euh, PH nous a fait une petite vidéo là-dessus dans le temps d'une bonne annonce. Tout à fait.
1: Ah, Starfield
0: J'ai <rire> ah, oh, dit que des codes. <rire>
1: <rire> Fermez son
0: micro. Coupez-le.
1: <rire> Gros tourismo. Allez.
0: 7. Bonne réponse. Euh... Euh, le quatrième va être facile. C'est une aventure euh, écrite par J.K. Rowling. C'est sur PS5. Ah oui, ici. donc là, c'est même plus de l'indice, quoi. C'est même plus de l'indice, là. Il c'est donne le nom, quoi. C'est ah, de Pokémon, la future g je... là. Hein. Non, Pokémon O'Briolet, je... c'est ça, <rire> le DLC. <rire> ouais,
1: c'est bon. <rire> ah,
0: c'est bien Hogwarts Legacy. Et le dernier... Alors, attends, il faut que je trouve. Comment ça s'appelle le, tr... le dernier est sur euh, Switch. Et euh, le jeu se passe sur PNF404.
1: Babylon Falls
0: ah, Tomouf il est rapide, hein. c'est Pikmin 4, c'est ça, la planète PNF 404 où on incarne le capitaine Olimar avec ses petits Pikmin. Donc ça c'est la semaine 35, vous savez que la 36 est très facile parce que sur 5 entrées on a que 3 jeux. Euh, la première, c'est un jeu de
1: sport, premier indice. Euh, UFC, euh... que... c'est pas FC 24 là ou...
0: FC Sport 24, non. Non. Pas encore, parce je crois qu'il n'est pas encore sorti. C'est un jeu où on joue en équipe en 5 contre 5, le plus souvent.
1: 5... C'est LOL Sur un terrain. Euh, LOL. Ah, C'est un jeu de sport. Basket, peut-être Basket, voilà. LOL. C'est du e-sport, mec. <rire>
0: Avec euh, Kobe Bryant sur la jaquette. C'est euh, ça, de Tucker. C'est NBA. NBA 2K, 24, qui arrive. Et le deuxième, le troisième et le quatrième... C'est le même jeu, mais dans des versions différentes.
1: Ah bah c'est Force euh,
0: Toujours pas. <rire> c'est partout. C'est un jeu exclusif à Microsoft qui est sorti sur le Game Pass euh, il y a trois semaines maintenant. Ça ouais. se passe dans étoiles. <rire> on fait des vaisseaux avec lesquels on ne peut pas se balader. Ah bah le même euh, En Québec ils le disent ah comme Ah oui, champ d'étoiles. Ah oui, carrément. <rire> Donc c'est Starfield sur Xbox Series XS en deuxième. C'est Starfield sur Xbox Series, euh, la version euh, Constellation Edition. La version de luxe avec une manette, et puis avec la montre, avec tout ce qu'il faut. Et en quatrième, c'est la même version, mais sur PC. Donc
1: et je tiens à signaler que le, le même jeu avec la possibilité d'avoir des vaisseaux qui servent à quelque chose, qui s'appelle Star Citizen, pour ceux qui veulent essayer <rire> Mais il n'est pas sorti
0: encore. Mais si, on peut y jouer. Et le cinquième, on en a parlé tout à l'heure, c'était le premier de la semaine suivante. De la semaine précédente, pardon. Vous avez beaucoup de mal à
1: trouver. Zelda Le truc en 4 là Ah, j'ai peur que vous ne trouviez pas.
0: Voilà, donc NBA 2K24, Starfield, Starfield, Starfield et Zelda TOTK pour la semaine 36.
1: Eh ben, je suis je déçu, voir... Starfield n'a pas fait mieux que... que NBA.
0: Oui, je suis étonné de voir, de voir NBA en première position. Je ne pensais pas que ça se vendait ah, tant alors après, le Starfield,
1: il Starfield est sur
0: trois positions, donc si tu cumules, probablement... Oui. Et
1: puis si tu cumules le pas Game pas Pass, à mon avis, le jeu a plus cartonné.
0: ouais parce que là, on rappelle que les ventes du sel c'est les ventes physiques. Donc le Game Pass euh, ne rentre pas dans les chiffres. Du coup, ça devient de moins en moins représentatif, mine de rien. Mais finalement, oui, puis avec la Xbox Series Refresh, ça va être complètement mort, en fait. On verra plus Xbox du tout dans les classements. Ah là là, non. non, mais t'imagines, bientôt on pourra plus faire la rubrique du sel. Ah, je suis trop triste. Je ferai, la, je ferai le sel rétro. J'irai dans les années précédentes et je dirai, hey, ouais. 99, souvenez-vous.
1: Eh, c'est bien qu'on fasse le sel d'il y, y a 20 ans. ans. Je suis sûr qu'on. Euh, ça va pas être drôle. Un truc comme ça.
0: <rire> et il faut que PH, tu fasses ça dans les prochains rétros. <rire> oula. Oula, oula. En fait, oula.
1: déjà la musique d'il y a 20 ans, tu vois, avec PH. Mais c'est vrai que regardez les charts de vente si ça existait déjà.
2: On dit déjà les jeux qui, dans les rétros, on parle déjà des jeux qui correspondaient à la date à laquelle est sorti le jeu qu'on traite, dans les jeux de se faire une idée. Pas fou, évidemment pas ceux fou. qui ont le
0: plus marché, mais en tout cas des jeux qui ont marqué. Ouais. Voilà pour le semel, le semel, pour le oh, sel tu... de la semaine 35 et 36.
1: Merci Rolling. Moi, de mon petit côté, de mon petit côté, de mon côté, j'avais une petite news sur une petite wizarderie, puisque. Wizardry, c'est un, un des tout premiers Dungeon Crawler RPG développé sur son ordinateur, micro-ordinateur, euh, et en fait on annonce que, que pour son anniversaire, puisque c'est sorti, c'est pas qu'un anniversaire là, c'est 81 sur Atari, donc euh, c'est vraiment très très vieux. Pour sa ressortie, euh, bah on va bénéficier d'un jeu complètement remakeé visuellement, sans changer les mécaniques, euh, du jeu original de 80. Euh, euh, pour rappel, ceux qui ne verraient pas ce que c'est, c'est le, le, le papa de Might and Magic, euh, ou de tous les derniers Dungeon Crawlers qu'on a pu avoir comme Darkest Dungeon, ou Darkest Dungeon 2 aussi récemment. Voilà, voilà.
0: Wizardry, ok. Prochaine actu nous vient des enfers. On apprend que la suite à Ades, Ades 2, largement reconnu, euh, prépare son accès anticipé pour le deuxième trimestre de l'année 2024. Pas demain la veille, euh, mais on a une date qui s'est mise. Donc un accès anticipé dans à peu près un an maintenant. Que, ouais, s'ils font aussi bien que le premier, euh, ça peut être extrêmement bon. Voilà, Ades 2.
1: Mais moi, j'ai cru que tu allais me parler des Enfers parce que Diablo 4 fait une collab avec Call of Duty, Modern Warfare. Oh, ça, c'est l'enfer, ça. Et, 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 voilà, et, et du coup, on, a, on va pouvoir avoir des skins Diablo directement dans euh, leur jeu euh, Battle Royale. C'est dommage que Reed soit pas mm -hmm. là. Il va se dire, putain... Modern Warfare 2. Ça veut dire qu'on pourra faire une
0: team avec la, avec la Reine succube et euh, Nicki Minaj. Il n'y a pas de, a de Reine
1: Succub. Tu racontes n'importe quoi. Ah. Comment ça s'appelle Elle euh, <rire> s'appelle Nilith.
0: Nilith, c'est une reine, c'est une reine.
1: Riri, c'est pas une reine, c'est un démon majeur. Bah, c'est même pas un démon majeur en fait. C'est elle qui a créé avec Inarius euh, le monde de sanctuaire dans lequel tu vis les aventures depuis de Diablo 1. Voilà, en fait, il y a toute une mythologie ah. avec des démons inférieurs, des démons majeurs. Et euh, Lilith, c'est ouais, un, un démon un peu particulier à part. Et c'est, euh, on ne va pas dire l'héroïne, mais l'antagoniste principal de Diablo 4.
0: Tout ça pour finir en mettant un plastron et en tenant un petit fusil. C'est triste. Ça va finir sur
1: Mordor ah. mo de Warfare ou sur l'autre, la Warzone. C'est triste, quoi qu'il en soit.
0: C'est ça. Prochaine news de chez Ubisoft. Pas forcément une très belle news, mais une news qu'on voyait venir. Euh, en 2021, Ubisoft avait dit qu'il faisait un plan de restructuration, restructuration drastique pour réduire leur coût euh, de fonctionnement de 200 millions d'euros par an. Donc là, on s'est fortement douté que certains studios allait passer à la caisse, euh, enfin à À la casse. Et ça se peut... À la casse, voilà, merci. <rire> Et là, on a Ubisoft London qui ferme ses portes, donc ça veut dire 54 personnes sur le carreau. Euh... Alors Ubisoft London, ils faisaient des jeux mobiles, alors... Ils faisaient des Hungry Shark. Hungry Shark 1, 2. Après, ils ont fait la trilogie. Donc, euh, on fait une trilogie avec deux jeux. Pourquoi pas Et bon, c'était que des Shark. Angry Shark, ah, Dans ton Shark. Dossier, Il y a bien marqué Hungry Shark part 1, 2 et 3. Part 1, 2 et ah, par 3 ah, est plus long. C'est parce que Trilogy ouais, Ce qui est chelou, c'est que Trilogie sort avant le 3. C'est très clair dans les, les, ouais, les temporalités. mais bon. C'est bizarre. Un Grishark VR. Donc, euh... Parce que les fans ouais, de Grishark ne euh...
1: sont pas d'accord sur la chronologie. Je ne suis pas
0: Donc, voilà, des jeux mobiles, bah, ça n'a pas marché. Ces jeux-là, je n'en avais même pas connaissance. C'est quand même triste. Donc, 54 personnes qui ferment. Et dans le même temps, on apprend que Ubisoft Montréal, eux, ne licencient pas dans l'immédiat. Mais ils euh, mettent fin. À la promesse faite à leurs employés sur le télétravail. Ça fait grincer des dents. ils demandent de revenir en physique. Euh,
1: puisque j'ai une petite news autour d'Ubisoft, euh, dont on apprend que Massive euh, Entertainment commençait le développement de The Division 3, euh, la suite de The Division 2, qui est également une trilogie. On sait qu'il y a eu le The Division sur mobile. Mais c'est le quatrième épisode de The Division qui s'appelle The Division. Est-ce que c'est clair ah,
0: C'est bon signe, ça. Oui, c'est très clair, monsieur. Et euh... le 2 était bien, donc, euh, carrément
1: Le 2 était correct pour ce genre de jeu-là. Mmh. Ça reste des jeux oui. un, peu, un peu spéciaux, on va pas se mentir. Vas-y. Donc, j'étais je je une 3.
0: OK. Nice. Nice, ouais. euh... tu... Moi, je vais... Nice, moi tu... Euh, autre studio qui ferme ses portes enfin qui, non, qui dégraisse leur euh, capital personnel c'est, euh, rappelez-vous, en 2022 on a Embracer qui avait racheté à Square Enix Crystal Dynamics C'est euh, fait un petit peu enflé derrière sur le, la vente des IP c'est toute une histoire, on vous renverra le, le lien et là on apprend que Embracer euh, licencie 10 personnes de chez Crystal Dynamics bon, Embracer, on a parlé la semaine dernière avec, euh, avec d'autres studios qui avaient fermé, donc ça continue à dégringoler donc là, c'est que, je me dis d'énormes guillemets, 10 personnes. C'est pas le studio qui ferme, mais c'est pas bon signe pour la suite. Donc euh, voilà, Ubisoft qui ferme, Ubisoft London, Ubisoft Montréal qui change un peu leur braquet sur le télétravail. Et euh, le Dynamics qui licencie 10 personnes. Et voilà ouh, pour bien. les bonnes nouvelles.
1: Oui, voilà, il faut dire qu'ils ont tellement fait n'importe quoi qu'ils font encore n'importe quoi. Comment ah. s'étonner Je ne sais pas. Dans le grand n'importe quoi, on peut aussi parler un peu de Sony, il s'avère, et que c'est parce que bien sûr, quand on a pris la news, voilà, que Sony s'est fait hacker et qu'a priori, il y aurait un hack massif de toutes les données de chez Sony. Euh, donc, il y a des risques vaut que, vous, que, voilà, que vous ayez des soucis les prochains temps. Donc, euh, pour votre bien, il va falloir modifier au plus vite vos mots de passe. On pourra peut-être changer même vos cartes, voilà. Merci.
0: Super. Ouais, non, vraiment, euh, se changer vos mots de passe, ça, ça coûte rien de toute façon. Et puis, si vous avez une carte bleue enregistrée dessus, euh, bah, on en a déjà parlé un petit peu ici, hein, il existe des moyens avec les pay -web cards et des cartes préenregistrées mais euh, dans l'immédiat, il est conseillé de les retirer euh, le temps que la situation se stabilise. Bon, euh, bah, moi, je peux te dire que si en...
1: tes données, les données de carte bleue sont été euh...
0: Oui, elles sont prises, elles sont prises, comme maintenant... Hein. Oui.
1: Donc il veut pas, euh, voilà. C est, c est, ta carte, carte bleue va faire le black market, hein, c'est clair et net. Hein.
0: <rire> Donc attention, ouais. Donc c'était un leak, c'était un C'était un, une rumeur, pardon, qui n'était pas forcément encore avérée. On a trouvé un petit peu étrange les, les données qui ont été divulguées là-dessus. Et là, on apprend que Sony euh, dit enquêter sur le vol de données. Donc pour que Sony se mette à enquêter, c'est que c'est pas du flanc quelque chose derrière. Surtout que les hackers,
1: ouais. euh, en se ont communiqué ont démontré quelques preuves. Euh on va dire, assez tangible de, de, leur, de leur hack. Voilà. Donc, je... Mm, mm. Ben, voilà.
0: Ouais, et puis, comme dit Tom c'est ce pas le premier hack. Je crois que c'était en 2009 qu'ils avaient eu aussi un, un gros souci lié à, lié à tout ça sur un autre hack. Affaire à suivre, je pense que dans deux semaines, on aura peut-être la fin de l'histoire. Enfin, on aura plus d'avancées. À l'époque, ils avaient offert toujours. Il faut relativiser un petit peu aussi. Ah, Tenez-vous au courant. Vous aurez déjà offert. <rire> c'est quand même habituel,
2: néanmoins, que des grosses sociétés se fassent attaquer tout le temps, tout le temps. Ils doivent blinder la sécurité, mais difficile d'échapper euh, bah, euh, oui, aux attaques de façon permanente. Les sûr. grosses sociétés sont attaquées, et c'est pas que
0: dans le monde de jeu. Ah, on me glisse dans l'oreille qu'on offrirait Force Poken et Avalanche Soul. Ok, bon, mais ben, rendez-vous dans deux semaines. <rire> Ce serait génial, mais de rien, qu'ils offrent Force Poken. Bref, le troll est en trop loin. Eh bien, j'ai fini mes actions en vrac, messieurs. Est-ce que vous en avez d'autres à rajouter
1: Non, moi c'est bon, c'est terminé aussi. Je pense qu'on peut passer, du coup, à la sortie des chroniqueurs. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. La sortie des chroniqueurs euh, Bah écoute, on va commencer par, comme c'est pas l'habitude, APH. Je suppose que PH a plein de sorties Et moi, je, en je ce ne suis pas du,
2: de, de, du, du rang actu, je ne sais pas du tout ce qui sort en ce moment.
1: Alors le gars s'intéresse aux conférences, mais ne joue pas à un seul jeu récent. C'est impressionnant. Je reste toujours où ouais, je euh,
2: j'ai pas le temps j'ai pas le temps <rire> j'ai pas le temps de jouer non je sais pas je sais qu'il y a un Mario Wonder qui approche mais je sais pas si c'est là maintenant il y a un Sonic aussi puisque je sais que aimes quand je parle de Sonic <rire> <rire> je sais plus quand <rire> il est non plus donc
1: euh... oh le vache il il y a un Metal Gear Solid bah oui oui il y a la trilogie Metal Gear Solid 1, 2 et 3 mais on s'en fout. ouais il y a quoi. la collection
2: mais si on s'en fout un peu
1: par contre <rire> un peu... ok il
0: y a Tomouf qui te glisse c'est une idée ph pour euh, Pikmin 1 et 2 qui, sortent, euh, qui ressortent non pas plus que ça
2: Bon. Ah pardon, il y, y avait une question. Sais... Oui, non, est Pikmin, que Pikmin ouais, moi, 1 et moi, 2 deux, Ouais, ouais J'ai joué au premier à l'époque, mais je suis pas un grand. Mais c'est vrai qu'il y a Pikmin 1 et 2 qui sortent en version HD.
1: Ça arrive, ça arrive.
2: Je sais pas si ça... Enfin là, ça serait plus Tomouf nous dire est-ce que ça vaut le coup de rejouer quand même Pikmin 1 et 2, voire 3, alors que le 4 vient de sortir
0: mm. Ouais, ils sur la bague, je pense, pour revendre.
1: Surtout que j'ai cru comprendre que le dernier Pikmin, euh, eh ben, il était plutôt chouette, quoi. Donc pourquoi... ça bah, C'était vraiment la enfin, le meilleur Pikmin de tous les Pikmin. C'est pour jouer un jeu je moins bien que le dernier. Voilà. Yes.
2: Ah, je pourrais le citer, Sonic Superstar, il sort le 17
0: octobre. C'est dans pas si longtemps. Ah, dans deux semaines, on y sera. Prochaine actu, on pourra... On Mais moi, je serai sorti dans... de pas là, donc j'en profite pour le dire. <rire> Rendez-vous le octo 17 octobre, alors, c'est ça, pour Sonic Superstars. Voilà. Qui a l'air trop bien, d'ailleurs. Qui a l'air vraiment sympa. Si vous voulez m'offrir un cadeau, moi, c'est le 14. Oh. c'est le 14 octobre pour anniversaire. Tout à fait. On va cotiser de nouveaux auditeurs hein, si vous voulez envoyer des sous pour acheter Sonic Superstars pour au oh, PH. Tu veux sur quoi utiliser. Sur Switch.
2: Bah sur Switch ouais c'est bien.
0: Bien, Let's go. La vie est, est
2: envoyée. La vie est trop d'avance. Allez allez à vous.
0: Faites, faites votre boulot d'actu un peu. Vas-y. <rire> C'est quoi mon jeu à ton avis, euh, Gab, qui sort ce 28 septembre, donc, donc demain.
1: Il n'y a pas de Resident Evil.
0: J'ai marqué un indice bien. dans le.
1: C'est pas un jeu de foot avec une balle ronde et euh, le logo EA Sports, non. Euh,
0: je suis pas de, je là pas de cela, moi. Non, pour les auditeurs, j'ai marqué le Saint Graal. Euh, le Saint Graal. Qu'est-ce que c'est Pourquoi je le parle de ça Graal, On a le, le Saint Graal. On a le prochain jeu Fate qui sort. Fate Samurai Remnant, donc, euh, tiré de, de la série de l'anime du manga, de la, du Light Novel, euh, donc, où on doit trouver en, le Saint Graal à la fin, des euh, esprits qu'on a invoqués, des esprits combatifs. Le prochain jeu de chez Koei Tecmo, euh, moi c'est une série euh, que j'aime beaucoup. Euh, les jeux, j'y ai peu touché. Alors celui-là, niveau action RPG, ça a l'air assez sympa, assez fidèle aussi à, à l'univers. Donc euh, je pense que je vais aller vite jeter un oeil. Donc ça sort ce 28 septembre euh, sur PC pour sûr, sur console aussi. Je vérifie tout de suite si ça sort sur Switch et sur les consoles euh, old gen. Fate Samurai, Remnant. Allez jeter un oeil, ça a l'air vraiment sympa. Hein. Donc sur Switch, PS5, PS4 et sur les consoles Xbox Series One et à peu près partout, euh, ça a l'air assez joli assez dynamique donc euh, ça me typiquement mon hiver donc je pense que demain ce 28 septembre j'irai jeter un oeil de plus près voir un peu comment ça tourne
1: euh, et ben écoute voilà. euh, de mon côté euh, c'est un peu pauvre euh, on a tellement eu de bonnes sorties on peut pas tout avoir hein. ça se calme mais un peu plus mal là, je t'avoue euh... ah ouais c'est la folie hein. ouais c'est vraiment la grosse non euh, après il y a eu la sortie de Byton Kato la semaine dernière mais tu vois je vais m'y mettre même si mon cœur je suis le cœur de cible hein, de ça mais là non trop de choses euh... Ah mais si mmh. c'est ça que... Putain, eh, je suis désolé, je refais une escapade vers le level 5. Euh, je vais un truc chez level 5. Il y a Troll c'est ça. <rire> euh, Megaten il y a eu Megaten qui a été présenté côté level 5 euh, des jeux avec des ça robots. Ah bah ouais. Ah mmh. voilà. Mega c'est un... Putain, un jeu de... Alors je sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce que j'ai joué forcément à Armored 6, que j'ai beaucoup aimé. Mais évidemment, mon jeu là, de ma sortie de la semaine... Euh, c'est pas tout ça, c'est surtout Dragon Crown que je, je parlais avant. Le, un vieux jeu fait par euh, les développeurs qui est une vraie pépite.
0: Et donc, euh, non, vous ne rêvez pas, la sortie du mois de Gab, c'est un vieux jeu. <rire> et, oh, on s'en ouais, se ouais, se fait ou, pas.
1: Ou alors je pu parler de Final Fantasy, j'en euh, là et surtout t'attends mm. peut-être bien plus FF. Derrière, triste. Euh, assez triste, hein, parce que le jeu à côté de ça, il a pas grand-chose. Mm. Bon. Yes, oh, voilà. euh,
0: je pense qu'on est bon. Euh, bon, on est bien. Hein. Je me...
1: On, a, on peut être un Ouais, grosse actu. Bah grosse, grosse actu. Après, l'actu de fond n'était pas forcément folle. Et puis, elle est sortie. Bah, voilà sont très attendus. C'était de fin d'année. On va avoir du Assassin's Creed, du FIFA. On a plus, on a plus, plus de, fonds, mais, de ça. Ouais, Voilà, mais bon, on n'est pas le, la, la non, clientèle de ce genre de jeu. Il n'y a plus de
2: FIFA. C'est mmh. pour ça que ça s'appelle ESport Football Club. Il n'y a plus de FIFA. Enfin, si, il y a quelqu'un qui a racheté FIFA, mais ils ne sortent pas de jeu. Alors ouais, pas cette année. <rire> Donc, du coup, Electronic Arts, ils sont tout seuls, ils sont peinards.
1: Ah, c'est clair. Ils, a... ils ont, ils ont quelqu'un qui a racheté à l'essence FIFA, je n'avais même pas capté. Non, mais ah oui, FIFA, ils, ils, rend... ils... Donc, ils vont, vont faire des jeux
0: ouais. eux-mêmes. Euh, à rappeler qui après, on ne sait pas encore. Mais ils vont forcément faire un jeu FIFA l'année prochaine. Ouais. Hein. Il faudra qu'ils se manient un peu et il va y avoir du boulot. Ouais. On va se retrouver ouais. un, un gacha sur mobile, tu vois. Hmm. Surtout que FIFA Fils est sous est Unity, un... donc ils auront plein de sous.
1: Leur FC ce machin, c'est un super bon jeu. quoi. Donc, euh, je vois... enfin, il va falloir vraiment qu'ils sortent quelque chose d'excellent pour pouvoir battre ça. Mmh, Il faut être costaud. Il oui, faut être costaud. Yes. Bien, bah merci beaucoup. Je vous rappelle ouais. qu'on peut nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, je ne dis plus X, J'ai pas envie de dire X, donc je vais dire Twitter. Je <rire> n'y ah, euh... arrive, arrive pas non plus. D'ailleurs, je suis euh... content.
0: Mon, mon ordinateur mais a comme fait une visage. Personne jour. dit Meta. Et je n'ai pas le logo X sur mon ordinateur. Je l'ai sur mon téléphone, mais pas sur l'ordi. Et ça, c'est très bien.
1: Euh, de toute façon. Comme bientôt, le tout le monde, on va passer sur Mastodonte. Donc voilà. Et euh, sinon, on est sur Facebook, que plus personne ne consulte. Discord, tout se passe. C'est là aussi. Ouais, D'ailleurs, de... en parlant de du
2: Discord, écoute. si je peux tu me permettre de t'interrompre, de rappeler que d'ici au 30, et 30 septembre, on a encore un, un petit jeu concours. Il suffit de dire je participe sur Discord Rétro PPG pour essayer de remporter un guide des éditions Lécureuil noire sur le jeu Gargoyle Squad. On fait un podcast récemment.
1: L'excellent Gargoyle l'instant, On
0: a. Cette personne qui participe au concours, donc, euh, si vous voulez vous le procurer, euh, donc avant le 31, c'est ça Il euh, faut aller vite. Faut aller vite. Et avant et le 30, parce qu'il y a 30 jours, je crois. Hein, avant septembre. le 30. Et le gagnant, gagnante, sera dévoilé lors du rétro
1: suivant. Le prochain et, et best, rétro. Pour, pour teaser un petit peu votre excellent rétro sur Gargoy Quest, qui est actuellement disponible, plus de podcasts Qu'avez-vous oui. Rétrospectivement, au jeu jouable ou pas de nos jours
2: ouais, ouais, ça reste... Euh, <rire> franchement, Écoutez ça le reste, podcast. Reste, euh, ouais, il faut écouter <rire> le podcast. Ça reste jouable, non. mais il faut s'attendre à un jeu difficile.
1: Bien, ben bah, voilà. D'où le fait qu'un qu guide
2: faut... serait quand même assez utile.
1: Bah voilà, c'est pour ça, je voulais revenir au guide. Merci beaucoup, PH. <rire> bah, merci et à bientôt, du coup. Et pour les prochaines actuelles, PH, pour les prochaines on conférences. Se, euh, on
0: se donne rendez-vous dans deux semaines et puis merci, PH, d'être resté euh, là pour euh, décrypter les conférences Sony, Nintendo, TGS avec un fort euh, appréciable. Ça marche. Merci. Ciao, ciao. Hi, Salut. Salut.
2: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.